0: Hola, buenas. Vamos entonces ahora sobre lo prometido en relación a lo que llamamos la resistencia o oposición del ejecutado en el proceso de ejecución civil por obligaciones de dar o por prestaciones de dar realmente. Bien, eh, algunas cuestiones particulares en relación a esta oposición. Primero, como ustedes pueden darse cuenta, la norma no habla, la regla legal no, hay, no hace referencia a... Eh, una contestación de demanda, ¿cierto? ¿Por qué? Básicamente porque es un tipo de contradictorio diferenciado con respecto a la, eh, al juicio de punición lata que ustedes conocen en las normas del artículo 254 y siguiente. Se trata más bien de una posibilidad de eh, resistir la ejecución limitada y eso impone también no solamente restricciones desde el punto de vista de las excepciones o herramientas de defensa que pueden utilizarse sino también de la forma en que el ejecutado puede resistir y la oportunidad en la cual va a resistir eh, esto es, esta, esta forma de regularle de regularse, perdón, legalmente la oposición del ejecutado no es sino una manifestación de la desigualdad racional de armas que se regula en la ejecución atendida el fin de este tipo de tutela que ya hemos archi comentado eh, entonces básicamente vamos a referir estos tres temas cómo se opone o resiste el ejecutado una eh, somera revisión de la, de la oportunidad recordemos que todas estas cuestiones eh, tienen que ser revisadas a la luz de los textos que indicamos en los primeros capítulos recuerden que estamos trabajando en el proceso de ejecución con, particularmente con el libro de Carlos Hidalgo sobre el juicio ejecutivo, con el de José Quesada Meléndez, sobre procesos de ejecución, para todas las personas que escuchan el podcast y para los estudiantes, particularmente de la Universidad Católica del Norte, eh, el libro de Carlos Hidalgo, el que nos está sirviendo como eh, de orientación. Eh, hay algunas cuestiones que se extraen del texto de, mela, de Quesada Meléndez también y también del texto de Fernando Orellana y de algunas cuestiones sobre Raúl Espinosa, que también tiene un texto de juicio ejecutivo y que componen, de alguna manera, la precaria literatura que todavía hay en, eh, sobre ejecución en Chile. Hace poco se publicó un texto de la profesora Macarena Vargas de la Universidad Diego Portales sobre el derecho fundamental a la ejecución forzada. Está bien interesante. Eh, está publicado por la editorial de la Universidad Católica del Paraíso, así que pueden, pueden chequearlo. Y, claro, por supuesto que viene a ser un aporte, sin duda, a, a esta escasa, este escaso tratamiento dogmático que hay sobre eh, la ejecución. Bueno, entonces, volviendo al tema general, como característica, digamos que entonces la ejecución es, en el caso del proceso civil, es una manifestación de la desigualdad racional de armas que hay en este tipo de procedimiento. Bueno, ¿y, y dónde está regulado? Bueno, como ustedes saben, está... Eh, descrito en el artículo 464 de nuestro Código de Procedimiento Civil las herramientas para resistir la ejecución. En cuanto a la sustancia, se trata de eh, 18 numerales comprendidos en esta norma que tienen la, la característica de ser taxativos. Tienen la característica de ser taxativos, ¿cierto? Es decir, una numeración cerrada. Ahora, algunas personas, algunos autores eh, prefieren denominarlo taxativo genérico y la explicación para ello es que cada una de estas hipótesis, perdón, de estas eh, numerales, mejor dicho, a su vez contienen hipótesis de facto o de hecho que son diferenciadas y que eh, el numeral en sí y la letra del numeral no representa un cierre normativo, sino que cada una de ellas puede irse integrando a través de hipótesis diferenciadas. Por ejemplo, el 464, número 7, una norma clásica en la ejecución, eh, una norma de paseo de la fama para los estudiantes de la Universidad Católica del Norte ¿cierto? que tienen que saberla porque es eh, debido a muerte eh, esta, esta norma eh, no se refiere solamente a un tipo de carencia de mérito ejecutivo sino que a distintos problemas que puede presentar el título por ejemplo, por la falta de notificación del título a los herederos del deudor cuando corresponda por ejemplo, porque no se... Eh, por, por, por la falta de otro tipo de gestiones preparatorias de la vía ejecutiva porque hay un plazo pendiente o sea, hay varias hipótesis de hecho, que pueden integrar esta regulación por cada numeral esa es básicamente la idea de la, genera, de la generalidad dentro de, esta, eh, de este número clausus del 464 eh, en realidad yo creo que es un poco sofisticada la explicación y yo creo que no tiene mucho sentido en mi opinión es darle tanta vuelta, creo que es una numeración taxativa pero, como se hace con todas las normas jurídicas, cada una de esas letras puede ser en cuanto a decisión jurisdiccional argumentada en términos de llenarlo del contenido cuando hay un, mínimo, un contenido de indeterminado por ende, no sé si sea necesario darse tanto una vuelta respecto de que es taxativa genérica es una numeración taxativa sin embargo, hay hipótesis que pueden subsumirse dentro de distintas categorías o reglas eh, expresadas por el legislador. Eh, creo que no, no hay mucho más que eso. ¿no? Eh, bien, bueno, sigamos entonces. Eh, recordemos que el plazo para oponer excepciones comienza a correr con el requerimiento de pago. Ese es el, esa es la oportunidad, mejor dicho, el momento clave dentro del juicio ejecutivo para efectos del ejecutado poder deducir su oposición. Eh, en cuanto al plazo para poner estas excepciones, la verdad es que hay una norma que es un poco confusa de leer, que son los artículos 459, 460 y 461 del Código de Procedimiento Civil, particularmente el 459. Creo que ello pudiese quedar entregado a una clase porque realmente se necesita una pizarra para hacer un, un esquema, pero básicamente recordemos que aquí lo importante es el lugar donde es requerido de pago el deudor, en este caso el ejecutado ya estamos en juicio y allí tendremos que tener claro desde el punto de vista orgánico y competencial ¿cierto? los distintos territorios jurisdiccionales donde estamos litigando, es decir si estamos por ejemplo voy a poner un ejemplo obviamente de la cuarta región si estamos con, litigando en un segundo juzgado de letras de La Serena y el ejecutado es requerido de pago en la comuna de La Serena la comuna donde es requerido de pago también es el lugar que sirve de asiento al tribunal respecto de cual se irradia la, el territorio jurisdiccional, de manera que quedaría comprendido la hipótesis del 459 en la primera parte, es decir, va a tener cuatro días. Situación diferente si, por ejemplo, es requerido en la comuna de La Higuera, porque si bien es cierto, La Higuera comparte en términos de competencia civil los tribunales de letras de La Serena, es una comuna diversa si es requerido de pago en Coquimbo estaríamos en una situación totalmente distinta porque ya no estamos solo en una comuna diferente, sino en un territorio jurisdiccional diverso y allí tendríamos un plazo diferente, ¿cierto? que sería los ocho días más la tabla de emplazamiento entre Serena y Coquimbo en todo caso es cero, considerando las comunicaciones que hay entre ellas, ¿cierto? de acuerdo a la actualización de la tabla de emplazamiento establecida en el artículo 259 de su código de procedimiento civil eh, bueno, pero eh, esto lo, lo podemos complementar y, y es necesario profundizar un poco, pero yo les estoy, dan, les estoy dando un ejemplo para que se ubiquen dentro de, eh, de esta base ¿cierto? de competencias de territorios jurisdiccionales de tribunales civiles. Es importante que, dependiendo del lugar donde estén pensando en eh, la litigación de la ejecución, puedan desarrollar esto, este ejemplo. Si están, por ejemplo, en la octava región, eh, podría ocurrir el fenómeno que acabo de comentar entre la Serena y la Higuera, por ejemplo entre Concepción y San Pedro de la Paz o entre Concepción y la Comuna de Penco son comunas distintas pero del el mismo territorio jurisdiccional, los tribunales civiles de Concepción son los que tienen la competencia atractiva, ¿cierto? o atrayente de todas estas comunas Bueno, eh, esa es un poco más o menos la cuestión ahora eh, si no se oponen excepciones, ¿qué pasa si no se oponen excepciones? Recordemos que si no se oponen excepciones, el mandamiento de ejecución y embargo va a ser las veces, dice la doctrina clásica, de sentencia definitiva para efectos de proceder a la realización y remate, de, el remate y realización de bienes. Eh, vamos a abordar este tema, pero vamos a hacer una reflexión sobre eso, considerando si, si es que realmente podemos hablar de una conversión del mandamiento de ejecución y embargo. Eh, Veamos, veamos luego la forma. Dijimos, ¿cierto? El contenido, hay una restricción, son 18 numerales que contienen los cuatro primeros números del 464. Se trata de excepciones que conocíamos en el procedimiento declarativo ordinario como excepciones dilatorias o estrictamente procesales, que tienen por objeto corregir vicios de procedimiento o denunciar problemas de formación de la relación jurídico-procesal, como la incompetencia, la falta de capacidad. Y luego, y luego, los numerales siguientes son excepciones que llamaríamos de mérito. Que no están enumeradas en el juicio declarativo del alto conocimiento, porque pueden haber tantas, tantas excepciones perentorias o de mérito, cuántas relaciones contractuales, civiles o extracontractuales, eh, en el fondo, cuántas relaciones jurídicas privadas existan en la vida material. Acá no, acá solamente pueden ser las 14 siguientes, ¿cierto? Después del número, del número 4, del número 5 en adelante, tenemos eh, excepciones de mérito claramente delimitadas. Entonces, en cuanto al fondo o al acierto a, a la sustancia de la resistencia, la ley limitó las posibilidades de defensa. En cuanto a la oportunidad, también lo hizo. Sabemos que tenemos un plazo menos, eh, menos generoso que en el caso del procedimiento del lato conocimiento. donde teníamos 15 días aquí tenemos 4. 4 más 8, o, u 8 más tal, pero, un, pero ni siquiera tenemos casi el doble en el juicio ordinario. Para en para este caso, para el demandado que toma el nombre de ejecutado. Eh, y además hay restricciones en cuanto a la forma, eh, porque el 465, que es la norma que nos orienta en este caso, nos dice que todas las excepciones tienen que ser opuestas en un mismo escrito. Además, debe expresarse con claridad y precisión los hechos en que se fundan. Esa cuestión no es novedad, no es novedad. Y la verdad es que pasa en un estándar formal simplemente con titular, que se están expresando los hechos, y el derecho, por supuesto, y eh, aquí hay una, una, una novedad respecto al juicio ordinario y es que se debe expresar con claridad y precisión los medios de prueba la verdad es que esta norma también ha, 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 se ha rendido o ha eh, cedido frente a la, a la tramitación y a la praxis eh, judicial porque en realidad basta con que enunciemos que vamos a utilizar los medios de prueba que la ley franquea que serían los del 341 y siguientes de nuestro código de procedimiento civil de manera que eh, tampoco es una cosa que que, que nos vamos a volver locos enunciando cada medio de prueba. No, no es así. Eh, esta, esta formalidad que le exige el 465 se ha relajado o flexibilizado en el uso o aplicación de la norma, ¿cierto? La eficacia acá de la norma ha ido cediendo en torno a, bueno, obviamente a la adecuación a la realidad de esta cuestión, porque parece bastante complejo poder enunciar cada uno de los medios de prueba en la oposición con cuatro días de plazo. ¿Cierto? Para contestar. En este caso, perdón, para oponerse. Eh, eh, pues bien, eso respecto de la oportunidad, ¿cierto? Veamos entonces, en general, si pudiéramos proyectar un cuadro comparativo breve entre las excepciones que componen la oposición en el juicio ejecutivo y en el caso del juicio ordinario. Bueno, primero, una diferencia clave, clave, es, y que recordemos en manifestación de la desigualdad racional de armas del juicio ejecutivo, es que tanto la oportunidad como la forma, así como el fondo de la oposición, están drásticamente limitados, o al menos obstaculizados, ya sea por una formalidad excesiva, ya sea por un término menor, o ya sea por la regulación de estrictas excepciones reguladas taxativamente en la, en la letra de la ley. Comprendiendo esa idea general, no vamos a tener problema luego en, 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 en eh, describir las eh, diferencias clave entre ambos tipos de excepciones. En el caso del juicio ordinario, las excepciones, decíamos, pueden oponerse, ¿cierto? Eh, por ejemplo, las dilatorias antes de la constitución de la demanda y luego de esta, ¿cierto? Pueden oponerse excepciones perentorias o de mérito. Acá en el juicio ejecutivo, solo en un mismo escrito, así como también se fallan todas en las definitivas, excepto por una, que es la de la incompetencia, que pueden resolverse inmediatamente, pero también puede dejarse para definitiva. Eh, en el caso del juicio ordinario... Eh, podríamos tener excepciones que pueden oponerse incluso en otros estados procesales que no sean solamente en el plazo para contestar, como ocurre con la, con la cosa juzgada, como ocurre con la misma excepción de incompetencia que se puede poner en, incluso en segunda instancia a la modalidad incidente. Eh, en el caso del juicio ejecutivo, la oportunidad es una sola, y es dentro de esos 4 u 8 días, días más tabla el emplazamiento. 4.59, 4.60, no hay más posibilidades. Eh, las excepciones dilatorias en el caso del juicio ordinario, tienen que resolverse aquellas que obstan la continuación del juicio, o sea, que llamamos eh, de naturaleza suspensiva, tienen que resolverse porque si no, no podemos... Eh, no puede trabarse válidamente la relación jurídico-procesal y como es un juicio declarativo, tenemos que esperar esa formación depurada para poder pasar al mérito, a la discusión de mérito. En el caso del juicio ejecutivo, aquello no es relevante y... Seguimos adelante, a pesar, por ejemplo, que tengamos un problema sobre las capacidades de las partes para estar en juicio. Eh, y lo más relevante, tal vez, es la exigencia, en el caso de la ejecución, de que cuando deducimos excepciones, debe necesariamente señalarse los medios de prueba que se van a utilizar, con la flexibilidad y relajo que hemos, que hemos comentado de la norma y su aplicación a propósito de la praxis. Ahora, agreguémosle algo. Si nosotros deducimos de excepciones en el juicio ordinario, puede ocurrir, puede ocurrir, que, no, que aún así, ¿cierto?, aún cuando se rechacen esas excepciones, no seamos condenados en costa. En el juicio ejecutivo, si deducimos de excepciones y somos condenados, necesariamente vamos a tener que soportar las costas del juicio. Esa es una señal en torno a una restricción o carga adicional para mandarnos un mensaje a la ley y decir, bueno, nosotros queremos proseguir adelante hasta la satisfacción del crédito. Ese es el objeto más importante y fin de este tipo de tutela. Por ende, si usted se opone, piénselo dos veces. Eh, ahora, una vez deducida la excepción, deducidas las excepciones del 464 que hemos comentado, con todas sus características, ¿debiese producir esto a la suspensión del cuaderno de premio? En general, me atrevería a decir, no tengo exactamente el empírico dato para desarrollarlo al momento de estar haciendo este, este audio pero creo que en la general de los casos cuando se pide es decir, mediando solicitud de por medio se suspende, no creo que aquello se deba, o sea, no creo que aquello, aquello prospere simplemente de, man de manera oficiosa y que el cuaderno de premio y por ende la realización y remate de los bienes eh, continúe o se suspenda oficiosamente, sino que hay que pedir, hay que hacer esta solicitud. Creo que se trata de una solicitud que debe en todo caso fundarse. Hay algunas discusiones de autores, por ejemplo, Fernando Lellana lo trata en el texto sobre proceso de ejecución, que de su manual de derecho procesal, me parece que es el tomo 3, sí, el tomo 3, de editorial Librotecnia, donde hace una discusión en torno... A varias argumentaciones de índole legalista, exegético, argumentaciones teleológicas o de finalidades, ¿cierto? Se contrapone con la, con la, con la opinión de otra parte de la jurisprudencia, incluso de, de algunas cortes, de apelaciones, en que cierto podríamos justificar a través de distintas normas, a la luz de distintas normas del mismo libro, de, libro tercero, eh, tanto que la, que, la, que la oposición produce la suspensión como que no la produce. El 458 en su segundo es una norma que permitiría pensar que no debería suspenderse porque señala que el cuaderno de se, se refiere al cuaderno de premio, se tramita independientemente del cuaderno ejecutivo sin que la marcha del, de uno se retarde por los recursos que en el otro se deduzcan. Y aquella expresión parece referirse a, eh, a la discusión más que a específicamente un medio de impugnación recursivo, o sea entonces en el fondo estamos hablando de que aun, cuando hay discusión, aquí no retarde la ejecución, y además el fin de la ejecución es la situación del crédito, ahora si bien es cierto, hemos dicho que ese es el principio orientador también, no es menos cierto que de, de todas formas podría provocarse un perjuicio más grave el continuar adelante con el apremio, existiendo discusión pendiente, además, esto no es importante si existe un periodo de discusión dentro de la tutela ejecutiva, es porque necesariamente existe la posibilidad de desestimar la acción ejecutiva. Y aquello haría caer, por cierto, el procedimiento de premio, que pende del procedimiento o del cuaderno principal. Luego, eh, creo que entre el fin de acelerar ¿cierto? el remate de bienes o la realización de bienes y de todas formas velar proporcionalmente por la posibilidad de que el ejecutado de todas formas sea oído, teniendo este ya bastantes limitaciones en sus posibilidades de defensa, parece un poco excesivo además que no se suspenda cuando éste se opone. ¿cierto? Si bien es cierto y aquello encuentra, por ejemplo, una manifestación en términos de que si uno, si el diputado no se opone, el mandamiento de ejecución, embargo, produce o permite, perdón, legitimar jurisdiccionalmente la interferencia en el patrimonio ajeno, porque usted no se opuso, así que con esto basta, no necesito sentencia de mérito. Sin embargo, sin embargo, cuando yo me pongo, bueno, obviamente que vamos a necesitar sentencia de mérito esa sentencia es la que va a permitir, si en el caso que sea de pago o de remate, la realización eh, un poco, es, bueno se puede argumentar de todas formas, pero yo creo que eh, me da la impresión que aquella explicación podría venirse un poco más para conciliar ambos fines, ok además considerando que la oposición también tiene un examen de admisibilidad que tiene una, una, una carga de amenazas de costas importante, que tiene restricciones en cuanto a su letra, que tiene restricciones desde el punto de vista de la oportunidad Parece, parece más que suficiente aquello, ¿cierto? Eh, bien. Eh, respecto a, a la deducción, no me voy a referir a la enumeración probablemente tal de las eh, de las excepciones, porque creo que, que sería un poco exceder la idea de este de este, oh, de este audio. Pero sí, y aquello lo dejo un poco al estudio autónomo. Podemos verlo después. Eh, tal vez en la clase en particular cada excepción, ¿cierto? Pero creo que es relevante que, que analicemos lo que ocurre después de la oposición porque una vez que se produce la oposición por vía de las excepciones del 464 eh, necesariamente tenemos un, un, una recarga al contradictorio en favor del ejecutante manifestación de la desigualdad racional de armas, ¿sabe qué? traslado para que usted opine o, o mejor dicho, observe las excepciones opuestas ¿Por qué? En lo que hace la ley en el fondo es decirle al ejecutante, mire se opusieron excepciones, venga a decir algo, para yo poder fallar y luego tenemos el examen de admisibilidad, oído luego el ejecutante sobre las excepciones opuestas de acuerdo al artículo 466 en un plazo, ¿cierto? de cuatro días entonces vamos a tener estudios de admisibilidad, y ese estudio de admisibilidad, no obstante, es bastante restringido, es muy básico las excepciones están interpuestas dentro del plazo y además son las del 464 no es un examen, es un examen perdón, eh, eh, de admisibilidad de las excepciones parece ser que no es liminar ¿cierto? Ese no, es, no es aunque, aunque más que, que, eh, que un examen formal tampoco es un examen somero sobre el fondo sino que es simplemente un examen formal está o no comprendido del 464 y eh, están presentadas dentro de la oportunidad dentro del plazo perdón, que le establece la ley si se cumplen los si cumple lo presupuestos, obviamente que se va a admitir a tramitación y se declararán admisibles las excepciones y tendremos ya un objeto de juicio eh, entre pretensión y resistencia en la ejecución, ¿cierto? porque tendremos de hecho trabajo realmente una litis propiamente tal ahora, en el caso de que no cumpla con los requisitos se va a rechazar la posibilidad de tramitar estas excepciones y vamos a tener en, en el fondo ya derechamente una sentencia sobre el, sobre el fondo, que impida que impida la eh, continúan adelante con la ejecución obviamente trata de una sentencia interlocutoria entonces en este caso, que pone término al juicio o hace imposible su, su continuación y ustedes obviamente ya estarán pensando exactamente, es posible recurrirla por las vías de apelación y casación en el caso de aquella que declara admisible la excepción esa es una sentencia interlocutoria que sirve de base para el pronunciamiento de la definitiva de manera que también podría ser recurrida bueno eh, básicamente quería repasar un poco lo que se denomina oposición a la ejecución o resistencia a la misma las generalidades, la forma algo sobre la, sobre la oportunidad, el plazo y sobre todo la que en fondo cómo el legislador ha ido regulando y manifestando normativamente eh, la desigualdad de armas para hacer eh, cumplir en el fondo la finalidad o el fin desde el inicio que tiene el juicio ejecutivo, y es la satisfacción del crédito insoluto. Eh, les dejo un abrazo y espero poder eh, la semana que viene subir un nuevo audio sobre una materia que nos, vaya, que nos vaya dando la pauta, en este caso creo que puede ser medios de prueba, y eventualmente eh, sentencia, y ya pasaremos al procedimiento de realización y de bienes, ¿okay? en el caso que, que tengamos sentencia de, de condena. Bueno, un abrazo y nada. Adiós.